Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, j'espère que vous allez bien, nous sommes le vendredi 17 novembre, c'est la 596 e room Voilà, oui. je, 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 sous vos applaudissements, c'est euh, Rem qui vous parle, aujourd'hui il n'y a pas de John mais il y a Simon, salut Simon Salut tout le monde Et ben, Merci Simon d'être avec nous et on reçoit Simon aujourd'hui. Samuel Séné, bonjour Samuel et merci d'être avec nous Samuel pour ce NFT Morning où on va parler avec toi d'art conceptuel. Mais, mais, mais avant ça, Samuel, qui es-tu et que fais-tu Alors, ben je suis donc Samuel Séné, je suis, je suis artiste, d'abord chef d'orchestre, enfin d'abord, c'est compliqué de dire <rire> qu'est-ce que je fais de premier, on va dire que c'est aujourd'hui ma source principale. Euh, de, 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 voilà, de, de revenus parce que ça fait maintenant 20 ans que, que je suis chef d'orchestre à la base j'étais prof de maths avant j'ai commencé très très jeune parce que j'avais eu le bac à 14 ans l'agrégation à 19, je suis normalien, j'ai fait des maths et puis, et puis en fait au bout de, de quoi deux ans à être prof de maths j'ai fait oh non, euh, finalement ça ne plaît pas <rire> et comme je faisais comme je faisais du piano, du théâtre euh, et que je dirigeais en fait les orchestres des, des étudiants des grandes écoles, des écoles d'ingénieurs euh, de Paris, euh, et ben je me suis dit je vais me lancer là-dedans. Donc voilà, ça fait maintenant plus de 20 ans, ça fait 25 ans. Mais c'est facile de, de switcher, de, de passer de... Ah non, 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 non je, je suis passé par la case pauvre. <rire> <rire> Non, non, en fait, en fait c'est facile. D'un point de vue intellectuel, moi, j'ai trouvé ça, en fait, facile parce que toutes mes connaissances en maths euh, m'ont aidé. M'ont aidé à faire de la prod, m'ont aidé à faire des fichiers Excel, <rire> m'ont aidé à faire des plannings et m'ont aidé aussi dans la musique, dans, dans ma conception musicale. Maintenant, d'un point de vue de réseau et de métier, bah, euh, non, il a, fallu, euh, fallu, il a fallu construire euh, un réseau et quelque part, j'ai eu une forme de, de change dans mon parcours. C'est bah, de commencer très jeune, donc d'être identifié très jeune. Donc les médias sont intéressés à moi. Ah ouais. Quand tu as un chef d'orchestre qui a 17 ans, 18 ans et qui fait des spectacles, ça, ça m'a permis. Ça attire l'attention. Voilà, ça m'a permis de me faire connaître. Et puis, euh, je suis arrivé aussi à une époque, donc on est en 2000-2001, c'est le tout début de la comédie musicale euh, en mmh. France. Parle du début, il y en avait eu avant, hein, mais c'est tu vois, c'est juste après. Ouais, ouais, mais Paris. ouais, Notre-Dame de et Paris, moment... les dix commandements, il euh, y, y avait quoi à ce moment-là Broadway. Ouais, tout à fait. Il bah, y avait Roméo et Juliette, et voilà, et en parallèle, tu avais Broadway qui commençait à arriver avec un violon sur le toit, nonsense, euh, des choses plus. Euh, Ouais, plus anglo-saxonne et moi c'est un univers qui, qui me fascinait donc euh, je suis arrivé dans un réseau qui était en cours de, en cours de création bon tu regardes 25 ans après moi aujourd'hui là je suis euh, bah, toujours chef d'orchestre metteur en scène je suis producteur musical à Disneyland Paris juste pour revenir un tout petit peu en arrière moi c'était découvert c'était rencontré il y a environ euh, trois semaines, un mois à la NFT Factory euh, j'étais là par hasard parce que j'habite pas à Paris mais bon voilà le hasard a fait que à ce moment là j'y étais et il y avait une super conférence que tu as donnée sur euh, l'art conceptuel et euh, la blockchain 
et, euh, et voilà, et je me suis dit, mais il faut à tout prix qu'on te, qu te reçoive. Alors, on va te recevoir deux fois. Déjà, je peux, je peux annoncer le programme. On va te recevoir euh, aujourd'hui et vendredi prochain euh, parce que tu vas nous parler vendredi prochain de Crypt Music. Exactement. Mais ce n'est alors on peut en dire un petit mot déjà aujourd'hui, mais on, on va sûrement, euh, on va surtout y revenir la semaine prochaine, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en effet, je me présente beaucoup comme chef d'orchestre parce que c'est aujourd'hui ma, ma, ma mon activité principale et en tant que producteur musical de Disneyland, ça, ça joue aussi évidemment. C'est pour ça que parmi tout ce qu'on va parler aujourd'hui d'art conceptuel. Bah, on pourra faire un focus la semaine prochaine sur la musique, étant donné que je suis aujourd'hui plus reconnu comme musicien, chef d'orchestre compositeur, que, que comme artiste plasticien. Et c'est pour ça que dans Crypt, on a choisi d'axer le début de notre activité sur Crypt Musique. Tout ça fait du sens, en fait. Et tout ça fait du sens. Et... Mais le, le, le commencement, c'est quoi euh, avec la blockchain, en fait Comment toi, tu es, euh, es tombé de... Le, 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 commencement, ouais, ça. le commencement avec la blockchain spécifiquement, euh, moi j'y suis venu très tard. En fait, j'avais déjà payé des services entre guillemets sur, sur, en Bitcoin il y a très longtemps euh, parce que j'avais besoin de vidéos sur Second Life pour un spectacle. Ah ouais, heureusement que tu précises parce que ça peut être très mal interprété. Oui, c'est ça, oui, je me suis rendu J'ai payé des services en Bitcoin. Ah ouais. Des services. <rire> <rire> en 2017, c'était pas des, euh, pas des services très. Ouais, ok. Donc, c'était pour faire quoi C'était parce qu'en fait, j'avais besoin d'une vidéo sur Second Life. Alors, c'était déjà la fin de Second Life. Hein. On était. Euh... Ouais, c'est fort, je te parle de ça, 2015, 2016. Ok. Euh, et j'avais besoin d'une vidéo sur Second Life pour un de mes spectacles. Parce qu'il y avait un gamer qui passait sa vie sur Second Life et ça, et ça parlait de sa vie. Et donc, en fait, on voyait ce qu'il vivait sur Second Life en parallèle de ce qu'il vivait sur scène. Et comme mmh. je n'étais pas un spécialiste de ça, j'avais demandé à plusieurs gars qui étaient beaucoup, qui passaient leur vie sur Second Life plus qu'IRL, de, de m'aider à prendre des images dont j'avais besoin. Et ils m'ont demandé de les payer. Donc, à l'époque, c'était l'équivalent de 50 euros en bitcoin. Comment te dire que j'ai fait la... la, la, la Donc la quoi, t'as dit te de créer un wallet euh, te... Ouais, ouais, ouais. J'ai créé, créé tout ça et puis, pas, et puis, et puis après, je l'ai supprimé. Donc c'est con quand même. Euh, C'est-à-dire qu'après, j'ai tout arrêté. Parce que 50 dollars à l'époque, c'était plusieurs bitcoins Ah bah ouais. Ah ouais, ouais je ne sais plus exactement. On était, ouais, on était sur plusieurs bitcoins, c'était la folie. Et, et à l'époque, je ne m'étais pas intéressé à ça. Je pense que j'étais tellement dans la, dans la création artistique à tout bout de champ que, que j'ai pas pris le temps de lire, de regarder, euh, et il a fallu attendre pour que je m'y remette. Il a fallu attendre de bah, 2021, en fait. C'est assez récent. On était en plein, en plein boom des NFT euh, sur la fin de l'été 21, mmh. le, vrai, le vrai début, on va dire, euh, public. Et mon beau-père, mon beau qui est artiste contemporain, me demande de lui expliquer ce que c'est qu'un NFT parce que sa galerie lui demande d'en faire une série euh, une galerie au Liban euh, un, un projet passionnant et il me demande euh, c'est quoi, il faut que je comprenne pour pouvoir négocier avec mon galeriste et j'ai pas su lui répondre parce que je savais pas ce que c'était et ça m'a énervé de pas savoir parce qu'en plus il m'a dit mais attends, toi tu viens des maths t'es censé savoir, t'es es, es censé être passionné par ça et j'ai pas su lui répondre donc je suis rentré à la maison, j'ai lu tout ce que je pouvais j'ai plongé et j'ai replongé même dans le code de base, pas que Solidity, tu vois, j'ai plongé vraiment, me suis mis à jour en un mois de tout ce que je pouvais sur le sujet. Et ça, et quelque part, tant mieux, parce que je pense que j'ai essayé de tout assimiler d'un coup. 
et j'ai regardé tout ça avec un angle d'artiste, avec un angle de créateur. Euh, j'ai je vais dire évidemment, mais on, on pourra en parler en détail, mais j'ai été frappé, j'ai été choqué de voir que tout le hype se faisait avec des PFP. Euh, j'ai été choqué comme on peut l'être quand on ne connaît rien avec ses, la valeur des board apes, avec l'absurdité les, 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 le, de, de certaines situations. Euh, on était pile au moment où on parlait de Beeple, où on parlait des œuvres à plusieurs millions, tout ça devenait absurde par rapport au marché de l'art, qui était un endroit que je connaissais bien mieux, le marché de l'art traditionnel, mm -hmm. et donc j'essayais de comprendre. Et de je... comprendre et... le, le, le pourquoi de, de, finalement, oui. de cet engouement et de ces sommes euh, faramineuses. Exactement, et puis de me demander où est l'art là-dedans, mm -hmm. parce que finalement... Tout le monde crie au, au génie du token ERC qui va bien, qui permet d'authentifier une œuvre numérique. Sauf que la réalité dans laquelle moi je vivais à ce moment-là, depuis des années, dans l'art, dans le marché de l'art, c'est que l'art numérique authentifié existe depuis 1950. C'est qu'en fait, de, ça, depuis, depuis toujours, on peut acheter des JPEG avec un certificat d'identité, si ce n'est que le certificat il n'est pas centralisé, si ce n'est que le certificat c'est un bout de papier à l'ancienne, de la même manière que quand tu achètes, euh, achètes un bijou, tu as un papier qui te prouve de combien de carats est le bijou. Bon, mm -hmm. et ben, on pouvait toujours acheter depuis. La, la, la première œuvre numérique officielle vendue, elle date de 1956. Il y a eu des essais depuis 1950 avec Ben Laposki, mais c'est en 1956 que Nicolas Schoffer, qui d'ailleurs était professeur ensuite et d'architecture et d'art numérique pendant trois décennies euh, à Paris, euh, Nicolas Schoffer a, a vendu des œuvres numériques, c'est-à-dire des fichiers. Alors, à l'époque, on vendait parfois l'écran avec, il n'y avait pas encore les disquettes 3 pouces, 5 pouces, 1 quart, 3 pouces et demi, tu vois. Mais, mais en fait, pourquoi Qu'est-ce que le NFT a réellement changé Et, c'est vraiment, ça a été tout le travail, et j'ai mis plusieurs mois, tu vois, bah, ça fait deux ans, en fait, ça fait deux ans que je travaille sur ce projet, de me dire, à quel endroit est-ce que le smart contract va changer la donne parce que finalement, acheter une image ou une musique, une image de singe ou une image de... Mais alors, à quel alors, moment est-ce que c'est vraiment fort je, vraiment Désolé, je vais me permettre de te couper parfois. Oui. Alors déjà, c'est dommage parce qu'effectivement, euh, euh, pendant euh, ta conférence à la NFT Factory, on avait les, les images des œuvres, bah oui. dont, donc c'était beaucoup plus parlant. Euh, là, j'invite, bah, peut-être je les rajouterai dans, dans le replay, mais j'invite en tout cas... Les, euh, les auditeurs à, à, à faire leur recherche par eux-mêmes. Euh, donc, voilà, Nicolas Chauffeur, on, on, on mettra les noms, etc. Mais ce que, ce que je trouve intéressant dans, dans cette démarche, alors déjà, ce qui est, ce qui est euh, assez passionnant avec toi, c'est que j'ai l'impression que tu es quand même... Alors, ce n'est pas dans, dans un sens négatif, mais jusqu'au boutiste, dans le sens où euh, tu ne lâches pas l'affaire. Si, si tu comptes... <rire> c'est en tout cas, bon, on ne se connaît pas encore très bien, mais c'est l'impression que tu donnes. C'est-à-dire, euh, tu aimes les maths, tu deviens prof de maths, mais à côté de ça, tu fais de la musique, mais à tel point que tu deviens chef d'orchestre. Tu vois, un petit peu le... Enfin, moi, c'est un peu, ouais, un peu vrai, simpliste. Et, et là, j'ai l'impression que tu as eu un petit peu la même chose à, à, avec la blockchain. Tu n'as pas lâché l'affaire, c'est-à-dire que finalement, tu ne comprenais pas forcément euh, pourquoi, le, le pourquoi de cet engouement, mais tu as quand même voulu aller, aller au-delà et, et voir ce qu'il y avait derrière. Quoi. Et je trouve ça euh, hyper intéressant, en fait. Je pense, alors après, tu vois, ma, ma, ma psy m'adore, et parce qu'il y a évidemment. <rire> on n'est de... pas là pour faire. Je ne suis pas psy. Hein, mais... <rire> non, mais c'est vrai que c'est mon caractère. 
Ah, on t'a perdu un petit peu. J'ai besoin de créer. Je suis revenu Ouais, ouais, c'est bon. Ouais. Ouais. Oui, pour, pour plein de raisons, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de faire des choses. Et puis, à ce côté, j'adore faire des trucs nouveaux, des trucs, euh, des trucs importants. Mais voilà, ça, c est, c est, ça fait partie de ma nature. Par exemple, quand il y a, depuis des années, moi, je fais du théâtre euh, numérique. Ah ouais euh, euh, C'est-à-dire que, ouais, tout à fait. Je fais des, je fais des œuvres. Euh, par exemple, on a fait pendant, pendant le Covid, euh, il a fallu trouver le moyen de faire du théâtre, euh, de faire du théâtre pendant les, déconf les confinements et les déconfinements, et on a créé des applications qui permettaient aux gens de se connecter dans la rue et d'entendre de les pensées euh, préenregistrées de comédiens qui se baladaient. Comme ça, il y avait des œuvres invisibles qui permettaient de faire et, et, on, et on a joué 4000 fois dans le monde tu synchronisais n'importe où dans le monde tu pouvais te connecter avec la bonne langue on a fait ça on a fait des systèmes de stream on a réinventé le streaming de spectacles pendant plusieurs spectacles pendant le confinement j'ai fait des j'ai fait plein de trucs où les, les spectateurs devaient avoir des lunettes connectées ou des téléphones ils devaient connecter leur téléphone pendant la pièce pour pouvoir accéder au faux profil Twitter des personnages j'adore faire ça en fait mm -hmm. ça génial donc donc c'était naturel de voir Qu'est-ce que le monde d'aujourd'hui va amener artistiquement Et le monde d'aujourd'hui, c'est le monde du Web3, c'est le monde de la blockchain. Euh, c est, c est, je, donc, il a fallu que je me plonge dedans et que je me dise, OK, euh, qu'est-ce que ça va donner Qu'est-ce que ça va être Et pourquoi est-ce que ce que je vois, en tout cas une grosse partie de la production des NFT, n'est pas à un endroit artistique qui, moi, me touche. Mmh. Qu'est-ce que je vais pouvoir, moi, faire là-dedans Donc, je vais être jusqu'au boutiste de ça, me dire, OK, euh, je vois des œuvres d'art qui sont vendues grâce au marketplace. OK, j'ai des superbes œuvres numériques ou des scans d'œuvres physiques qui sont vendues sur OpenSea, etc. etc. Mais à quel moment est-ce que je peux faire quelque chose de nouveau J'avoue que ça, c'est ma nature, de dire, qu'est-ce que je vais faire de nouveau Est-ce que... J'ai trouvé, entre guillemets, de nouveau, attention, je ne suis pas le premier, mais j'essaye de, de, de théoriser ce que, ce que je fais, c'est à quel moment est-ce que c'est le code qui devient l'art Parce qu'aujourd'hui, dans 99% des NFT, le code, il permet quoi Il permet d'acheter de l'art. Mais l'art existe indépendamment d'être un NFT. Le NFT n'est que sa plateforme de vente, n'est que sa manière d'être vendu. Et moi, je me suis demandé, posé la question, ok, donc... Comment faire pour inverser la donne et faire que le NFT pousse les artistes à créer un art qui n'aurait pas pu exister avant J'ai pris le problème dans l'autre sens et je donne toujours la comparaison des Frères Lumière. Les Frères Lumière, quand ils ont eu le système du cinéma entre les mains, on dit qu'ils l'ont inventé. Ce n'est pas complètement vrai, il y a plein de gens qui ont fait des images animées avant eux, mais on va dire que c'est les premiers à avoir pris une caméra. Est-ce qu'ils sont allés dans un théâtre pour filmer une pièce de théâtre. Non Ils sont allés dans une gare à la Ciotat et ils ont filmé un train qui est entré en gare. En disant, euh, voilà, on a un nouvel outil, quelle nouvelle émotion peut-on aller chercher avec ce nouvel outil qu'on ne pouvait pas faire avant Et ils ont créé le cinéma. Et aujourd'hui, je vois dans le smart contract... Et alors, juste parce que c'est quelque chose, parce que c'est important aussi de le dire, et tu tu, d'ailleurs, tu me l'as appris pendant cette conférence, c'est que les, les spectateurs, les premiers spectateurs qui ont vu ça, on, on, on sont sortis de la, la salle en courant, ils ont eu peur, en fait. Ils ont eu l'impression que le train... Oui. 
rentrer vraiment. Ouais. Et oui, ils sont sur un code qu'ils ne connaissent pas, ils ont une émotion incroyable et les gens venaient. Alors, bien sûr, le, le, le film, l'entrée du train en gare de la Ciotat, hein, l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, ouais, c'est le nom du fait. film. Mm -hmm. euh, les gens venaient, c'était un peu comme la foire. C'est-à-dire qu'il y avait un chapiteau qui était monté ou des salles de projection qui étaient montées. On est en 1895 et, et le, le film devait durer juste 3 ou 4 minutes et les gens rentraient et ils voyaient ça arriver. C'était complètement ouf. Mais euh, tout comme moi en 92, quand Disneyland Paris a ouvert, c'est la première fois que j'ai vu le film en 3D avec Captain Neo de Michael Jackson et, et, on, et tous les gamins, ils tendaient la main pour essayer d'attraper la bestiole qui venait en 3D devant toi. Bon, et bien, av avec les NFT, avec les smart contracts, parce que là, on utilise plein de mots, il faut, faut revenir à la, à la base, avec les spécificités de la blockchain et du smart contract, qu'est-ce qu'on va faire qui va créer une nouvelle émotion et du nouvel art qui ne pouvait pas exister avant C'était vraiment ma question principale. Alors, j'ai bien sûr des éléments de réponse et je pense qu'on va en parler, mais c'était ma démarche. Quoi. Alors, juste pour, pour comprendre aussi, pour euh, schématiser un petit peu, euh, donc le, pour toi, finalement, 99% de, de ce que tu as vu, en tout cas, euh, d'art NFT, on va appeler ça comme ça, euh, nous on aime bien dire crypto-art, mais bon, euh, d'art en NFT, euh, finalement, c'était que des, des choses que tu avais déjà vues dans l'art, euh, soit traditionnel, soit con contemporain, euh, ça, ça, tu ne voyais pas en fait d'avancée de, 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 innovante euh, spectaculaire. Quoi. Alors, question super intéressante, et tout comme aussi la question du crypto-art est super intéressante, parce que ce n'est que dans 20 ans que dans les livres d'histoire, on pourra dire réellement qu'est-ce que le crypto-art euh, des... par exemple tu sais que l'art moderne euh, c'est en fait l'art qui est de 1900 à 1940 et que de... après on appelle ça l'art contemporain donc on appelle moderne parce que les gens ont commencé à utiliser le mot moderne et puis en fait c'est resté, donc dans 100 ans on continuera d'appeler art moderne un art qui est du début du 20 siècle, on a, on a un, un, un problème de dénomination donc en fait le crypto-art pour moi, attention, c'est un problème de dénomination, pour moi, c'est une sorte de vague visuelle qui fait référence au monde de la crypto, au monde de la crypto-monnaie. Les crypto-punks en sont un super exemple, étant donné qu'on est sur de l'art on-chain, donc c'est super intéressant, moi je trouve. Et d'ailleurs, il y a un crypto-punk à la galerie euh, NFT de Beaubourg, donc qui est dans oui. un musée, dans un vrai endroit. Euh, je, trouve, je trouve ça génial. Maintenant, je pourrais très bien te faire une peinture impressionniste euh, de mon rosier dans mon jardin, faire un scan de très bonne qualité, le vendre sur OpenSea, ce sera donc un NFT, c'est pas du crypto-art. Tu vois ce que je veux dire Oui, ouais, on est d'accord. Donc, le crypto-art, c'est de l'art qui est influencé par la crypto, mais dans ce cas-là, je peux aussi peindre euh, je m'amusais, je m'étais amusé à faire ça, à faire un dessin avec un, un taureau en train de peindre un ours qui peint un taureau qui peint un ours, qui était pour représenter l'évolution de la blockchain euh, avec les bearish et les bullish market. Je m'étais amusé à faire une œuvre comme ça. Cette œuvre-là, je ne l'ai jamais mintée. Donc en fait, ce n'est pas un NFT, mais c'est quand même du crypto-art parce que c'est une peinture qui parle du monde de la crypto. Donc en fait, si on s'amuse avec ces notions, mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien ton silence <rire> qui réfléchit. À ce que, exactement, à ce que ouais, je exactement. <rire> et c'est vraiment cette confusion, cette confusion qui fait 
que les médias ne savent pas parler des NFT, que la majorité des galeristes ne veut pas rentrer dans, dans ce jeu-là, que les gros comptes, les gens, les, les, les commissaires priseurs ou les sociétés qui font de la vente d'art pour les collectionneurs, ils mettent le tout petit bout du doigt parce qu'ils ont peur de ça, parce qu'en fait, c'est pas clair. Mais c'est normal que ce soit pas clair. On est sur un truc à trois ans. Donc c'est normal. Il faut... Donc moi, je me sens euh, l'envie d'aider à définir ça. Donc oui, je vais, je, vais, je vais redire ta phrase différemment. Le crypto-art, ok, c'est nouveau. Parce qu'en fait, le crypto-art, pour moi, et je reviens, c'est ma définition, on verra ce que les livres d'histoire décideront. Le crypto-art, c'est tout simplement des formes artistiques de la culture issue de la blockchain. Tout comme le pop-art, elle va être l'art issu de la culture pop des années 60 des états unis etc., etc. Quelque part indépendant de la forme NFT de l'œuvre telle qu'elle existe, telle qu'elle est vendable. Donc, là où je reviens sur ce que je vois des NFT aujourd'hui, crypto-art ou pas crypto-art, je vois des œuvres qui existent indépendamment du fait d'être des NFT. Les crypto-punks, non. Les crypto-punks, ils ont besoin d'être, parce qu'ils sont on-chain. Donc, eux, ne peuvent pas exister sans la blockchain. Mais les singes, si ce ne sont pas des NFT, bah, ce sont des badges, c'est des goodies, c'est des PFP, mais ce sont des images, et qu'en fait, il y a 20 ans, on aurait très bien pu créer ces images. Alors oui, d'accord, tu vas me dire que c'est de l'art génératif. Ok, mais on s'en fiche que ce soit des NFT. Le NFT n'est là que pour leur donner de la valeur monétaire, pas de la valeur artistique. Le NFT ne, ne, fait, ne fait pas d'eux des œuvres plus artistiques. Et mon questionnement, il est à quel endroit l'outil NFT peut augmenter la valeur artistique. Et donc, qu'est-ce que c'est que la valeur artistique Tu vois, je te, je te détaille mon raisonnement pendant deux ans. Mmh. À quel endroit est-ce qu'un objet, quand je parle d'objet, ça peut être un objet numérique, un objet visuel, quel endroit un objet est une œuvre d'art C'est quoi Et là, chacun a sa définition. Moi, j'ai la mienne, ce ne sera pas la tienne, ce ne sera pas la même que celui de mon voisin, mais j'ai travaillé là-dessus. Et, et comme je suis vraiment un artiste conceptuel, c'est ce que j'aime, euh, bah, je me suis intéressé à ça. Et, et oui, j'ose dire que 99% des NFT, et je ne dis pas que ce n'est pas de l'art, je dis juste que ce sont des œuvres qui en fait n'utilisent le NFT que comme véhicule de marchandisation et pas comme véhicule d'art. Voilà, voilà ce que je dis. Euh, dans une œuvre d'art, finalement, euh, ce qui t'intéresse, toi, c'est finalement la manière dont la blockchain va être utilisée dans cette œuvre, en fait, dans la partie euh, artistique de l'œuvre. Exactement. C'est-à-dire... En quoi est-ce est que tu as que des exemples Alors, moi, de moi, je peux avoir des exemples en tête, mais bon, il faut que je réfléchisse un petit peu. J'en ai, ai peut-être un ou deux, mais toi, est-ce que tu as. Euh, Raconte-nous voilà, une œuvre qui t'a euh, semblé ben, être euh, marquée significativement ou euh, changée oui. de. Oui, bon, je bah, déjà, si tu vas à Beaubourg, pour le coup, ouais. presque toutes les œuvres qui sont dans la galerie NFT à Beaubourg sont ce que moi j'appelle des méta-NFT, c'est-à-dire des NFT qui utilisent la ligne de code comme étant la source de l'art. Donc. Allez tous à Beaubourg, vrai, avant que ça ferme, parce qu'en plus ça va fermer pour travaux pendant plusieurs années. Donc elles vont être rangées dans un, dans un tiroir et elles vont ressortir dans quelques années. Donc allez-y là, euh, avant euh, mars-avril, et vous allez voir. Alors, autre, autre que Beaubourg, moi j'aime beaucoup le travail de Dead Beef. Ouais. Euh, voilà, mais exemple, ça c'était un, un des exemples que voilà. j'avais en tête. Ok. Eh bien Dead Beef, alors, on les a appelés des NFT dynamiques. 
Alors, là encore, les livres d'histoire euh, décideront. Qu'est-ce que c'est qu'un NFT dynamique euh, Pour moi, un NFT dynamique, c'est juste un NFT qui va changer d'aspect euh, suivant, suivant les conditions de, avec lesquelles on le, on le regarde. C'est un NFT qui va évoluer. Je pense qu'il y a plein d'autres idées et on peut en parler, il n'y a pas que ça. Mais le Deadbeef fait des, toute cette collection Entropie, moi je la trouve fascinante, parce qu'en fait c'est quoi Rappelons pour ceux qui ne connaissent pas Deadbeef ou qui ne connaissent pas Entropie, ce sont des, des images, hein, d'ailleurs des images qui font implicitement référence aux premières œuvres sous oscilloscope des années 50, donc des images un peu, un peu psychées, euh, très numériques dans l'aspect, et qui à chaque revente, vont évoluer, vont se dégrader. Donc en fait, c'est une image qui est très claire à la, quand elle est mintée, et quand elle est revendue sur le marché secondaire, elle va très légèrement se flouter et se dégrader. Et donc ça joue à plein d'endroits, ça joue sur la, la soi-disant incorruptibilité de la blockchain, ça, ça fait réfléchir à ça, ça fait réfléchir aussi à, à quel moment est-ce que tu vas revendre l'œuvre parce qu'elle a pris de la valeur, donc tu vas spéculer dessus, mais comme elle va être moins belle, elle va perdre de la valeur artistique en gagnant de la valeur spéculative, donc il y a encore toute une réflexion sur l'aberration de la spéculation sur le marché de l'art, donc toutes ces réflexions-là font qu'on est sur une œuvre artistique conceptuelle forte, et sur un méta-NFT, parce que cette œuvre-là n'existe que parce qu'elle est codée, via Solidity, et qu'elle utilise le smart contract. Cette œuvre-là ne pouvait pas exister avant que la blockchain existe, et avant que le smart contract existe. Donc on est en plein dans ce que je, dans ce que je définis. Et donc évidemment, je me suis passionné pour tout le travail de, de Deadbeef, parce qu'on est là, pile, dans ce que je raconte. Mais on est, on est bien d'accord que le travail de Deadbeef, c'est une, une toute petite portion de, de tout ce qu'on voit sur OpenSea quoi. Euh, donc voilà ça c'est un exemple euh, moi il y a un, un autre exemple que, que j'adore qui est ultra conceptuel c'est Jonas Lund alors Jonas Lund lui il fait plein d'œuvres, on va dire normales, enfin physiques <rire> normales, classiques euh, traditionnelles dans le sens matériel et puis bah, il s'est intéressé aux smart contracts euh, et il a créé des smart contracts pour les galeries et les musées donc en fait, il, euh, il vend des NFT à des musées qui imposent aux musées leur comportement futur face aux autres œuvres. Par exemple, si un musée a acquis 15 NFT pour euh, indiquer ce que c'est que l'art numérique, dont une œuvre de Jonas Lund qui précise que ce musée ne doit jamais revendre les œuvres, et bien si jamais le musée revend une œuvre à un autre musée, n'importe laquelle, le NFT de Jonas Lund se détruira. Donc, la réflexion qui est derrière, c'est le rapport qu'ont les musées eux-mêmes avec la spéculation, alors que l'argent public ne devrait pas servir à spéculer sur les œuvres. Donc, il y a tout un, un regard sur le rôle des musées, et on est sur une œuvre artistique qui est une œuvre intellectuelle, une œuvre conceptuelle, qui n'existe que parce qu'elle est réglée à un smart contract et à un oracle. Et évidemment, avant la blockchain, Jonas Lund n'aurait jamais eu l'idée de faire ça. Et ben là, et parce que et parce que c'est grâce à la blockchain que l'œuvre peut réagir, être connectée à l'oracle et évoluer dans le temps. Et ben là, moi ça ça, ça m'excite énormément. Donc là, là, on est vraiment sur la blockchain en tant que, que support finalement pour les artistes. On est 
sur la blockchain comme un outil qui va être source de créativité. Donc, ça peut être un support. On dit souvent ça... que code is law, c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre, mais code is art. Code is art. En tout cas, dans, ma, dans ce qu'on veut faire chez Crypt et dans ma, dans, ma, dans ma démarche et la démarche de toute l'équipe qui est avec moi, c'est ça. Exactement. Code is art. Et, 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 et fonçons là-dedans. Et, et, et moi, je, je veux. Que, et je respecte toutes les autres formes. Hein. Je ne dis pas qu'il n'est pas question d'avoir raison ou pas raison. Je dis juste qu'il y a plein de trucs géniaux. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est ça. C'est juste ça. J'ai envie de, de me plonger là-dedans, dans la définition du code is art et de chercher. Chercher ce que ça, ce que ça veut dire. Chercher comment le faire. Alors, c'est juste pour, pour revenir, parce qu'on euh, voit quand même que tu as, as une connaissance de l'art qui, euh, qui est incroyable. Je voulais savoir, d'après toi, on n'a pas de boule de cristal ici, mais euh, c'est quoi l'importance de, de cet art, justement, au niveau de l'histoire de l'art Est-ce que tu est arrives Est-ce que pour toi, on est sur, sur une révolution Est-ce que... Euh, bon, voilà. <rire> mais super question euh... Est-ce que ça va intéresser autant que l'art contemporain intéresse aujourd'hui les collectionneurs Alors, aujourd'hui, si rien ne bouge, c'est-à-dire que si, euh, si le marché des NFT, le marché des marketplaces, les, les combats, euh, je vais être grossier, mais les combats à la con sur les royalties entre OpenSea et Blur, pour l'instant, c'est ça. Ben, dire, là, euh, l'année 2023 sur les marketplaces, c'était quand même le sujet. Et, et c'est exactement l'endroit qui va faire que les galeries, les musées, les institutions vont continuer de se détourner des NFT. Donc, si ça, ça continue, c'est-à-dire que si le, si le NFT reste à l'endroit où il est et, et va devenir uniquement du gaming ou du collectible, euh, c'est cool, hein, Disney se lance là, cette semaine, ils ont annoncé, ils se lancent dans l'NFT. Et je ne parle pas de Vivi, hein, je parle de... J'ai vu ça avec... Euh, vu ça euh, ouais, ouais, Avec vu. Les, les trading pins. Donc en fait, comme, comme la grande mode à Disney, et ils font plein d'argent avec ça, c'est de vendre des pins et que tu peux échanger des pins et tu as des niveaux de rareté dans les pins, et ben ils vont appliquer ça euh, ben, en numérique. Donc en fait, c'est des collectibles. Hein. Mais c'est ah, juste, juste des collectibles. Sauf que le fait d'en de, faire euh, des actifs numériques va permettre aux, aux fans de Disney de faire des collections worldwide, chose qui avant n'était possible qu'en présentiel quand tu étais dans le parc. Donc, Disney a une super idée et ça va relancer un petit peu le hype du NFT, mais ce n'est pas ça qui va faire que le NFT va, de, va changer l'histoire de l'art. On revient à ça, on revient à attention. Pour que ce soit une page dans l'histoire de l'art, le crypto-art, il est là, c'est bon. Le crypto-art, dans le sens de l'art influencé par la culture, il y aura toujours une page sur le crypto-art. Mmh. Tout comme l'art numérique, il y a une quinzaine de sous-genres d'art numérique depuis 1950, bah, le crypto-art est un sous-genre de l'art numérique et sera dans l'histoire dessus. Est-ce que l'art crypto-conceptuel va être une révolution Ça ne le sera que quand il y aura suffisamment de démonstrations, d'œuvres, de, d'artistes, suffisamment de galeries et de musées qui valideront, c'est le rôle des curateurs, euh, de dire oui, en effet, on est sur quelque chose d'artistique. Et qu'est-ce qui va faire qu'on sera sur quelque chose d'artistique Eh bien, ce sera la contemporanéité, la politique. Quand je dis la politique, c'est-à-dire que l'œuvre parle d'aujourd'hui. C'est très beau de faire des, des, des images... Euh, des images de, de, de corps humains ou de paysages euh, ou des images de, de crypto-art pixelisées. C'est des belles images qui nous touchent. Mais aujourd'hui, pour que l'art soit nouveau et, 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 et rende les institutions, l'intelligence artistique 
vraiment passionné par ça, c'est pas en faisant des belles images. Mais est-ce que c'est -ce en faisant des choses politiques. Pardon, désolé. Je... <rire> oui, oui. Je suis dans l'habitude maintenant. Euh, est-ce que c'est -ce est incompatible Est-ce qu'on ne peut pas faire des images de paysages, de corps humains, etc. Euh, comment dire et, et y intégrer aussi ben, une part de, de code, une part de, de magie Alors, quoi. si, ici, on, on, bien évidemment qu'on peut et qu'on est devant le combat. Ben, J'ai encore passé la soirée d'hier soir avec deux amis... Euh artistes euh, contemporains à avoir ce débat gigantesque sur est-ce qu'on est touché par la beauté, par l'émotion, ou est-ce qu'on est touché que par l'intellectuel et le concept. Ce débat sera éternel. Euh, là où je pousse, c'est juste, c'est uniquement pour que les institutions, je reviens à ça, les institutions s'y intéressent. Et que si tu montres un très très beau paysage sur Photoshop ou Handmade, dans les deux cas, les curateurs, les musées, les galeries te diront « Mais monsieur, ça fait quatre siècles qu'on fait ça. »« Oui, mais je l'ai fait sur Photoshop. » Et alors, ça fait 30 ans, qu'on, qu 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 même plus que ça, qu'on peint numériquement. Ce qu'ils demandent pour que l'art devienne de l'art reconnu, c'est en quoi est-ce qu'il change réellement la donne Alors. Euh, ça me fait penser justement parce qu'on va, on va un peu parler aussi de, de ta conférence de la dernière fois moi, moi, évidemment un moment qui m'a marqué c'est euh, l'histoire de ta visite à la, de tes visites à la Tate Gallery à Londres oui <rire> parce qu'on parle de concept et finalement euh, on tousse du doigt euh, enfin voilà je te laisse raconter cette anecdote oui, de, bah alors voilà, je suis un, évidemment un fou de, de, bah, des galeries d'art des galeries contemporain, euh, sachant qu'on est sur des galeries où il faut lire les notes d'intention. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je suis tombé devant, il y avait toute une salle dédiée à, à Syl Floyer, euh, qui est un artiste que je sais à la base aimer. Et puis je vois un bout de papier euh, que je regarde de plus près, donc tu vois, je m'y intéresse, je me dis, tiens, je ne l'avais pas vu la dernière fois, celui-là. Euh, je m'y intéresse, et en fait, c'est un ticket de caisse. Alors, du COP, pour ceux qui habitaient à Londres, c'est l'équivalent du Carrefour Market, tu vois. Euh, du COP, du coin, qui était juste à côté de, de la tête galerie de Londres. Donc, c'est un ticket de caisse. Ce ticket de caisse, tu ne comprends pas. Donc, je lis, je regarde, je me dis, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce ticket de caisse Pourquoi il est exposé et puis en fait, il faut regarder le petit bout qui est à côté, donc l'explication de l'artiste. Et l'artiste t'explique qu'en fait, il a voulu aller plus loin que l'art de Soulage, qui est un, un peintre que vous connaissez certainement, les Noirs de Soulage, qui fait de la monochromie. Ben, il a voulu aller plus loin en disant, c'est bien beau de faire des peintures monochromes, mais est-ce que la monochromie, en tant qu'idée conceptuelle, n'est pas suffisante Et donc, il s'est amusé à acheter au COP, donc au petit magasin du coin, tous les produits qui étaient monochrome blanc. Il a acheté l'intégralité des produits blancs, mais uniquement blancs. Il en a eu pour 48 pounds, parce qu'il y a beaucoup de produits qui ne sont pas purement blancs. Et il y a toute une réflexion sur, un, c'est compliqué la monochromie dans le système de consommation aujourd'hui, c'est rare d'avoir des produits complètement blancs. Deux, le ticket de caisse que j'ai mis, je ne vous ai pas mis le caddie, je ne vous ai pas montré les produits, j'ai montré l'acte d'achat du produit. Donc là encore, une réflexion sur la consommation et le rapport visuel à la consommation. Et troisième point, la, la couleur blanche existe en tant qu'idée, sans être représentée. Et il y a toute une réflexion sur est-ce que la couleur est une idée 
Est-ce que l'idée a une couleur Ben écoute, moi, ça m'a fasciné. Et je raconte cette histoire parce qu'il y a beaucoup de gens quand je, quand je montre le ticket de caisse et que je leur explique, et ils font « Ouais, ok, c'est rigolo. » Oui, d'accord. Mais pour moi, c'est plus que rigolo. Pour moi, ça raconte des choses super profondes sur, euh, sur qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre perception. Et puis, à un moment donné, tu as le curateur de la tête qui a dit hey, « Eh les gars, ça, ça mérite dans un musée. » Parce que les gens qui vont se poser un petit quart d'heure devant ce ticket de caisse, ils vont réfléchir. Ils vont réfléchir à plein de choses. Ils vont réfléchir à leur nature d'être humain. Ils vont réfléchir à la politique de consommation. Euh, ils vont réfléchir à la démarche. Donc, ça a sa place dans un musée. Et bien, moi, j'ai envie que les NFT, ils aient leur place dans un musée parce qu'ils nous font réfléchir au monde numérique d'aujourd'hui, de demain. Ils nous font réfléchir à la décentralisation. Donc, ils ont leur place dans un musée. Et je veux... Ce, ce travail qu'a fait Seal Flyer pour faire du post-soulage, ben voilà, moi, avec Crypt, on a envie de faire ça. On a envie de faire ça sur le, le nouveau code, parce que je crois que c'est le code qui gouvernera nos vies pour la décennie à venir. Et cette foi fait que je crois que l'art doit s'y intéresser et pas juste l'utiliser pour vendre des fichiers. Eh bien, je, je, je voulais te dire merci. C'est pas la fin de l'émission, mais je voulais te dire merci parce que euh, moi, j'avoue que... le je, jusqu'à jusqu aujourd'hui, jusqu'à en tout cas cette conférence, j'étais un peu hermétique à l'art contemporain dans le sens où justement, je n'ai pas les codes. Pas, Ce n'est pas le même code, mais je, je n'ai pas les codes. Et en fait, tu en, en, en as tellement bien parlé et, et ça a été tellement clair, tellement euh, limpide que effectivement, je me suis dit, ben, et oui, ce ticket de caisse, il a sa place dans la galerie, dans une galerie ou dans un, en tout cas à la tête galerie. Et, et j'ai envie d'aller le voir même. J'ai envie de, de comprendre oui. aussi. Et euh, donc voilà. Donc merci beaucoup. Et, euh, et en fait, alors bon, ça c'était la petite parenthèse. Euh, et ma question maintenant, c'est finalement nous à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire ben, pour euh, pour aider ce mouvement, pour le l'accélérer ou pour euh, permettre euh, une adoption de, enfin une compréhension de, de ce qui est le le, le code art ou le euh, comment tu dis le alors moi j'appelle ça l'art crypto conceptuel ouais voilà exact l'art crypto conceptuel <rire> on va on va prendre ton terme alors <rire> euh, oui comme ça dans les livres d'histoire on en parlera <rire> si j'ai une ambition c'est en effet celle-là euh, j'ose l'avouer euh, écoute alors déjà et ben, moi je voulais te remercier toi parce que je trouve tes questions super pertinentes parce que c'est et, et c'est pas toujours le cas donc merci à toi et et, et, ré, et je crois que t'es le premier à me poser cette question là donc ah. merci. Parce que <rire> qu'est-ce qu'on peut faire en effet Parce que voilà, nous avec Crypt, donc on a voilà, on a monté la société au mois de mars de cette année. On a attendu, euh, j'ai attendu plusieurs mois pour faire une, une, une première levée de fonds et en fonds propres hein, de, avec de, de, l'ensemble des associés. Et puis il a fallu qu'on vérifie techniquement que, qu que que les idées étaient viables, étaient possibles, etc. Donc là, on a monté la société au mois de mars et on s'est concentré pour l'instant sur Crypto Musique, dont on parlera la semaine prochaine, qui est un cas particulier de tout ce qu'on raconte aujourd'hui. Donc là, je fais un teasing. Connectez-vous okay. vendredi yes. prochain. <rire> et on fait tout ça. On parlera musique, musicale. mais pas de voilà. n'importe quelle musique. Exactement. Euh, donc, qu'est-ce que on, qu qu'est-ce qu que les gens, qu'est-ce que les, les crypto geeks ou, ou les fans ou n'importe qui peut faire pour ça euh, J'ai envie de dire penser Ouais, penser l'acte du NFT ou le rapport au NFT. Déjà, 
quand vous voyez une œuvre d'art, qu'elle soit numérique ou pas numérique, euh, mettez-la sur le plan de la pensée. Est-ce que ça pense le monde Est-ce que c'est juste beau Et c'est bien aussi, il hein n'y a pas de critère de jugement, mais c'est juste chacun, individuellement, peut se positionner par rapport à ça. Ok, il y a, est-ce que ça, je suis touché Pourquoi est-ce que je suis touché par une œuvre d'art Pourquoi est-ce que j'ai acheté ce NFT-là est-ce que je l'ai acheté pour spéculer uniquement Ok, très bien, c'est parfaitement respectable. Est-ce que je l'ai acheté parce que je trouve beau Ça veut dire quoi Trouver quelque chose beau. Est-ce que ça me touche Ou est-ce que je l'ai acheté parce que ça m'excite intellectuellement et ça fait des petits trucs dans mes neurones que j'aime bien Ça, c'est un peu la première étape que tous, on peut, on, on peut se poser comme question en disant quel est, quel est mon rapport à l'objet d'art et en quoi est-ce que ça me touche L'étape numéro 2, c'est en quoi est-ce que ça pense le monde À quel endroit est-ce que, à notre petit niveau, on peut penser au monde de demain Tout ce qui se passe en ce moment avec l'IA, bien évidemment, euh, avec la blockchain, avec les tokens, avec ce qui est en train de changer, eh ben, avoir une opinion, en fait, avoir une pensée. C'est-à-dire pas, pas subir le truc, mais se dire « Ok, le monde est en train de changer, à quel moment est-ce que ça améliore l'humain ?» Ou juste à quel moment est-ce que ça décrit l'humain Et donc, tous parlons autour de nous de ce que c'est que la blockchain, mais pas pour dire c'est génial, on spécule, ou bien bah, c'est comme ça, c'est le monde. Non, en fait, c'est l'évolution d'un monde décentralisé qui vient d'une idée punk de gauche. Enfin, tu vois, je, tu, tu mets un peu de politique dedans, et d'un seul coup, tu fais... En fait, il y a une pensée derrière. Derrière la blockchain, il y a une putain de pensée punk. Et si on ne l'oublie pas, c'est très important de se le rappeler. Et derrière le NFT, enfin, derrière l'œuvre d'art, pardon, parce qu'on parle, ne on parle pas gaming, on ne parle pas tout le reste, là, on parle d'art. Euh, derrière un, un art NFT, il y a un artiste qui réagit au monde d'aujourd'hui, qui pense le monde, qui décrit le monde, qui embellit le monde ou qui dénonce le monde. Et si tous, on est capable à un moment donné de se, de se placer sur ce paradigme-là, déjà on va faire avancer les mentalités, et puis, bah, les, et puis si vous êtes galeriste, si vous êtes musée, si vous êtes institution, appelez-moi et on en parle. Là vous pouvez <rire> faire quelque chose de concret, et de... Et de non, ce n'est pas, pas la bonne parole qu'il faut prêcher, c'est juste ouvrir la porte à tous ces artistes euh, qui attendent qu'une chose, c'est d'être reconnus dans leur, dans leur valeur d'artiste contemporain, parce que c'est à cet endroit-là qu'on fera bouger les lignes. Moi, moi j'ai envie de, de, enfin de, de pas d'aller plus loin, mais finalement, le, le, le truc, c'est de dire, euh, moi, enfin pour moi, en tout cas, c'est quel est le message, justement, tu parles des, des générations futures, quel est le message qu'on a envie de leur passer, euh, leur transmettre plutôt, en leur disant, ben bah, voilà, euh, j'étais présent en tant qu'artiste à ce moment-là. Euh, avec euh, ce niveau de technologie euh, pour vous ce sera quelque chose qui sera peut-être complètement archaïque dans, dans 100 ans mais euh, voilà, je, voilà mon message c'est euh, je sais pas si, si tu comprends un petit peu mon... oui 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 euh, moi je crois en... c'est intéressant alors ah, tu reposes une bonne question est-ce qu'un artiste doit avoir un message euh, ah, oui, pas forcément bah, ouais, vrai. pas forcément hein euh, c'est-à-dire qu'on peut, on peut montrer le monde je crois, je crois que le, le rôle de l'artiste depuis toujours et c'est pas moi qui le dis, c'est Aristote hein, euh, il l'a dit il y a longtemps le bonhomme euh, c'est de, de regarder le monde et d'avoir un avis dessus 
Mais ce n'est pas un message. Un avis, ça peut être un avis de perception. Quand Van Gogh euh, peint ses tournesols, il n'a pas un avis, il n'a pas un message politique. Par contre, il a un regard totalement étrange sur ses tournesols et inconsciemment parlant, il se posait contre l'arrivée de la photographie. Et on pourrait en parler de Van Gogh pendant des heures. Mais pour te dire que l'important n'est pas le message. Mais est-ce que, est est que son... Oui, mais alors, si on parle de Van Gogh... Bon, on... J'adore parce que là, là tu m'as lancé donc. Est-ce que, est que son message, c est, c est pour te, ce serait pas de dire ben, euh, euh, on a l'habitude jusqu'à présent de peindre de telle et telle manière, ben, moi je m'en fous, euh, je suis un homme libre et je peins comme ça. Et mon message c'est de dire ben, euh, euh, ben, euh, sortez de, de, de. Enfin, ouvrez vos œillères et, euh, et euh, exprimez-vous à votre manière. Quoi. Oui, alors tu as, tu as, tu as raison. Alors c'était pas, on va dire, le message des impressionnistes, parce que là on parle des impressionnistes spécifiquement, le message des impressionnistes c'est la photographie va tuer la peinture réaliste, or en tant qu'artiste nous sommes autre chose que des portraitistes pour l'aristocratie. Donc en fait nous avons un regard sur le monde que la photographie n'a pas. C'est exactement comme ça que l'impressionnisme est né, pour qu'en réaction à la photographie. Bon, mais là, on parle d'une époque. Aujourd'hui, ouais, et on parle de, de, de Van Gogh, qui, à mon avis, euh, est un cas un peu particulier dans ce courant. Euh, Bien sûr, c'est pour ça que je pense que son message à lui, euh, spécifiquement, il n'était pas, il était pas ça. Son message à lui, il était de chercher de la beauté dans sa névrose et on est, on peut. Il y a plein de choses qui se passent. Et, et là, je parle du mouvement impressionniste, qui est en effet, c'était pas. Un, les, les, ce sont les curateurs et les historiens et les, les dramaturges de l'art qui peuvent analyser aussi la, ce, ce, ce message global. Si on, si on transpose ça à 2023, nous avons un monde qui est en train de s'ultra-numériser avec une tendance à la décentralisation malgré le bearish market euh, qui est en train de se faire. Moi, à titre perso, je trouve ça bien, mais quelque part, mon avis ne compte pas on est en train de s'orienter vers cette ultra-numérisation, eh bien, les artistes doivent donc montrer ça. Juste le montrer. Alors, ok. Maintenant, maintenant le truc, c'est que donc, euh, cet art ultra-conceptuel, il n'est pas, euh, pas à la portée de tous les artistes. Je te, je te dis ça parce que moi, j'ai quand même pas mal de gens, bah, le fait de, de faire ce, cette émission au quotidien et tout, il y a, y a il y a des artistes qui me disent bon ben euh, j'aimerais me lancer dans les NFT euh, qu'est-ce que tu penses si je numérise mon travail et que je rajoute de l'animation et que j'en fasse des NFT et, et à chaque fois je leur dis euh, ok mais euh, c'est très beau mais qui ça peut intéresser euh, déjà pour, enfin, en tout cas posez-vous la question de qui ça peut intéresser plutôt et, euh, et surtout qu'est-ce que ça apporte vraiment à, à votre art quoi à votre manière de travailler tu as parfaitement raison de poser ces questions-là, c'est-à-dire que soit en effet l'art il est beau et donc bah, le NFT il te permet de le vendre sous forme numérique, mais, mais, euh, mais c'est tout. Donc en fait on revient au début de, au début de, de ce space qui est qu'à la base finalement les NFT sont majoritairement utilisés comme véhicule de vente. Euh, ok, très bien, soit, euh, mais c'est tout. Ou bien la réflexion qui est derrière, la réflexion artistique, elle est plus poussée. Et... Euh, oui, tout le monde n'a pas, tout le monde a, a juste pas cette, 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 
cette veine-là en lui, et c'est pas grave. Non, mais il faut, euh, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi des, des capacités techniques, des connaissances, en tout cas, euh, techniques. Sur, oui. Euh, ouais. Alors, c'est pour ça qu'on a monté Crypt, pour le coup. C'est pour aider les artistes <rire> euh, à, à avoir des développeurs et pour aider les développeurs à, à rencontrer des artistes. Parce que, pour le coup, ça veut dire que, dans, dans ma théorie de l'art crypto-conceptuel, chaque NFT a un smart contract spécifique, pour le coup, et, et, et un système de visualisation spécifique. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des images qu'on va mettre sur OpenSea. Moi, ce que je cherche à développer, c'est justement des rencontres entre des développeurs et des artistes qui ont des visions pour créer des expériences. Euh, et voilà, donc là, on en parle, on est au tout début de de notre travail, de notre mission et comme je te dis, on va, on va, on va parler de musique semaine prochaine euh, donc, donc qu'est-ce qu'on peut faire toi tu as, as, as le très bon réflexe de dire aux gens ok, qu'est-ce que où est ton intention derrière, qu'est-ce qui fait que ton œuvre sera différente des autres tu as parfaitement raison euh, et moi là en ce moment je, avec toute mon équipe, on est en train d'accueillir de, de, euh, tous les artistes ou les développeurs qui, qui, qui sont dans la même vague crypto-conceptuelle euh, pour monter une sorte de laboratoire et chercher et faire des choses. Euh, c'est ce qu'on ce qu essaye de faire et c'est ce qu'on va faire en fait. On, on va y arriver pour que ça devienne quelque chose euh, d'institutionnel. Tu vois, je... je J'adore le dot work. Prenons un exemple. Je, je suis fou du dot work. Alors le, le dot work, c'est les, les, les images en pointillé. Donc c'est un, un art qui est dérivé de l'art des tatoueurs. Donc je suis sur Insta énormément de comptes d'artistes qui font du dot work. Euh, Est-ce que c'est de l'art Oui, c'est trop beau. <rire> c'est super beau. Est-ce que ça parle du monde d'aujourd'hui Non. C'est-à-dire que dans les bouquins d'histoire, il y a l'art du tatouage, l'art du tatouage asiatique. Mm -hmm. L'art du tatouage américain, merci, au revoir. Et, 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 et c'est tout. Donc, c'est très beau, j'adore ça, et, 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 et j'en ai dans ma galerie personnelle, et j'en achète, et j'en dessine. C'est juste que ce n'est pas ça qui va changer le monde. Et il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Il y a d'un côté ce qui est beau, et c'est bien, et il faut le défendre, et il faut continuer d'acheter des NFT, il faut continuer d'aider les artistes euh, dans le sens de, de gens qui font des choses belles. Et à côté, il y a la chose un peu plus engagée, un peu plus politique, un peu plus conceptuelle, qui est de dire euh, « Ok, le monde d'aujourd'hui euh, va mal, euh, et en même temps, euh, il va mieux, euh, chat GPT, c'est terrible, et en même temps, ça résoudra peut-être la maladie d'Alzheimer, parce que... Les... » <rire> et, 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 et parlons de ça, et faisons de la politique. Bon, bah, ces deux mondes-là, ce sont deux manières de penser différentes. Il faut être attentif aux deux, et soutenir ou agir en fonction de sa sensibilité. Si votre sensibilité, elle est d'avoir des, des peintures chez vous ou dans votre galerie et d'avoir du beau le matin quand vous prenez votre café, c'est génial. Je suis, je, je, mais au contraire, et je, je fais ça aussi. Si votre sensibilité, elle est pour changer le monde, bon, bah, c'est pas, c'est pas un dessin. Tu vois, là, je suis en train, dans mon mur en face de chez moi, il y a, là, pendant que je te parle, il y a un ours que j'ai dessiné il y a cinq ans euh, en pointillé. Bon, bah lui, il ne change pas le monde, mais il me donne du courage le matin. Les deux sont utiles. Ça, ça pourrait être le mot de la fin. <rire> mais j'ai quand même une dernière question. Ah 
<rire> bah oui, ce serait trop simple. Non, mais c'est, euh, bah on comprend que tu es euh, artiste, parce que voilà, tu viens de nous parler de, de, de ce que tu crées également. Est-ce que euh, bah, toi, tu t'es lancé euh, personnellement dans les NFT Est-ce que tu as minté tes premières œuvres alors, j'ai fait une... C'est marrant qu'on parle du dot work parce que j'ai mis, moi, mes dot work sur OpenSea, mais je ne les ai pas mis en, en, en vente publique. Je les ai juste mis sur mon compte OpenSea. Mais ça, c'est indépendamment de, de crypte. Euh, et comme ça, moi, ça me fait surtout marrer de recevoir un scam tous les jours. C'est plutôt pour ça que je l'ai fait. Euh, avec des gens qui me font croire qu'ils vont, euh, qu vont me l'acheter euh, 15 éthers sur une faute plateforme. Ça me fait marrer. Euh, donc oui avec, en fait avec Crypt on est en train là de travailler euh, justement sur les premières collections je sais qu'il bah, y a Maxime là qui est en train d'écouter euh, en ce moment <rire> Maxime Gris qui est notre CTO et je lui ai promis que dans les jours à venir j'allais revenir vers lui avec, la, avec un cahier des charges pour qu'on les fasse les premières mais comme je te dis les, les, les œuvres qu'on va commencer à montrer, je pense qu'on va commencer à les montrer début 2024, ne euh, seront même pas en vente au début. C'est-à-dire qu'on va, on va juste montrer c'est quoi l'art crypto-conceptuel pour l'équipe de crypte et pour les, les, les 10 personnes qui travaillent. Euh, et ce sera des, des œuvres que tu auras imaginées ou que tu auras créées toi-même Alors, ouais. moi-même en équipe, ouais, parce en que équipe. je ne serai pas seul, et, et le code sera aussi important. Donc, en fait, bah, Maxime et notre, nos équipes de développeurs euh, seront, euh, seront aussi avec moi. Je ne vais pas euh, dire que c'est moi qui les ai créés. Je vais dire que visuellement, c'est moi qui vais les concevoir. Et dans l'expérience et dans le comportement du NFT, je vais les concevoir. Et elles ne pourront pas être sur OpenSea parce qu'elles vont nécessiter un système de visualisation spécial. Euh, tu, tu, tu... c'est-à-dire qu'il faudra être dans un univers particulier qu'on va créer il y a Marc Builds avec Pinsir qui est notre concepteur métavers alors c'est un gros mot métavers, on va dire espace 3D donc on, 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 on crée des œuvres qui ne pourront pas exister sur OpenSea mais on va montrer ce que c'est pour nous n'en dis, parallèle... dis pas plus voilà. on, te reçoit... <rire> on te reçoit et, et... vendredi prochain pour parler ouais, de Crypt avec l'équipe de Crypt vous êtes évidemment les bienvenus et euh, écoute ben, merci beaucoup me... voilà, je... c'est une journée où déjà j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris alors qu'il n'est que 10h du matin donc euh, ben voilà c'était très cool et hâte de te recevoir à nouveau vendredi prochain bah, merci beaucoup merci, merci de donner Samuel, la parole Samuel ces projets à vendredi à vendredi <rire> et good morning good morning good morning, good morning. Good morning.